0: Olá, está começando mais uma edição do podcast da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo. Hoje vamos conversar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado no dia 31 de maio. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde... Para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Meu nome é Rafael Monteini e eu vou conversar com Rodrigo Fly, coordenador estadual de políticas sobre drogas, e com o médico João Paulo Becker Lotufo. O Dr. O é membro da Câmara de Prevenção da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas e da Comissão de Combate ao Tabagismo da Associação Médica Brasileira. Ele também preside o Grupo de Trabalho no Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes na Sociedade de Pediatria de São Paulo. O Dr. Notufo também é responsável pelo projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP e pelo projeto Dr. Bartô e os Doutores da Saúde sobre Prevenção de Drogas no Ensino Fundamental e Médio. Rodrigo Flair e Dr. Lotufo, sejam bem-vindos.
1: Muito obrigado, Rafael. Doutor Lotufo, também agradeço o convite. É um prazer estar aqui.
0: Tá, então, o Rodrigo está aqui no estúdio com a gente e o Dr. Lotufo está falando com a gente aí pelo telefone. Vou começar então pelo Rodrigo. Rodrigo, qual a importância do Dia Mundial Sem Tabaco para a prevenção
1: de doenças relacionadas ao tabagismo? Via de regra, essas datas têm como importância trazer uma reflexão sobre o assunto trazido à baila, né? É, hoje a gente tem mais clareza né, dos malefícios e de quão prejudicial é o tabaco então acho que em 1987 quando a OMS estabeleceu que dia 31 seria o dia internacional de combate, né? É, de enfrentamento, de trazer as questões de esclarecimento do prejuízo do tabaco, eu acho que é o benefício é o que nós temos hoje, né?
0: Doutor Lotufo, o que, que mudou no Brasil no histórico de consumo de tabaco? O Rodrigo falou aí que era glamorizado né, até pouco tempo atrás, até poucas décadas. O que, que mudou no Brasil no consumo de tabaco?
2: Bom, é, o principal é que nós éramos 30% de fumar, e hoje, pelo último vigitel, nós somos 9,3% de fumantes no país. Então, caiu muito aí o, o índice de fumantes no Brasil. Agora, a história deles, disso é, é bastante interessante, porque foi feito um projeto ah, muito amplo, né? E tudo começa. É, quando dois camaradas de posse nos Estados Unidos, que é o Bill Gates e o Bloomberg Eles se revoltaram contra a indústria do tabaco e montaram uma fundação para trabalhar a questão do tabaco no mundo é, A indústria negava o malefício do tabaco E nesse programa deles, eles escolheram 10 cidades do mundo para terem ambiente livre do tabaco E São Paulo, pela alta po população aqui foi uma das escolhidas, embora não fosse o maior índice de fumantes. Tinha cidades aqui na América do Sul, por exemplo, que fumavam mais do que São Paulo. Mas São Paulo foi escolhido pelo número de habitantes. Isso foi inquietante, doutor. um trabalho importante, político inclusive, que a PTBR, que é a Associação de Controle do Tabagismo no Brasil, trabalhou muito a questão do advocacy em relação ao tabagismo. E nisso nós fomos caminhando e hoje, em 2009, São Paulo se tornou ambiente livre do tabaco, depois em 2014, o Brasil se tornou ambiente livre do tabaco, e agora nós estamos aqui, nessa COVID-19, houve um pouquinho de aumento no consumo de tabaco. Aumentou de 9,3% para 9,8% da população. Então, nós estamos aí, temos que trabalhar muito ainda para diminuir, nós queremos diminuir isso para 5%. Então, estamos caminhando. O Brasil é conhecido no mundo por dois trabalhos na área médica: o combate à AIDS e o combate ao tabagismo.
0: O senhor estava falando né, dessa iniciativa do Bill Gates, isso foi em que ano, para a gente ter uma ideia?
2: Quando começou o problema da luta de tabagismo nos Estados Unidos foi em 1975. Eu estive na, na Conferência Mundial de Tabagismo em Mumbai, na Índia, que é um evento patrocinado por eles. Isso foi em 2012, então acho que desde 2005 eles já estão trabalhando nessa, nessa meta.
0: Outra coisa interessante também que o senhor abordou é que aumentou o número de fumantes durante o isolamento social. Isso se dá devido a quê?
2: Provavelmente pela ansiedade, pela depressão das pessoas, o uh, um susto aí com essa nova doença. O cigarro, na verdade, ele funciona como um calmante. Então o indivíduo que fuma, ele acaba usando o cigarro para se acalmar. E aí vem essa possibilidade de muita recaída durante esse período, né? Isso não aconteceu só com o cigarro, isso aconteceu com a bebida alcoólica e as outras drogas Então a gente tem que trabalhar e a gente que trabalha com o tratamento do tabagismo A gente tem orientado bem as pessoas em relação a não aumentar o número de cigarros E não recair aqueles que já pararam de fumar Se o GDV experimenta um cigarro, no dia seguinte ele está fumando todos os cigarros que ele fumava antigamente É impressionante isso ao mesmo tempo, a gente sabe que o cigarro aumenta em 14 vezes o risco do COVID, da piora pulmonar do Covid-19. Isso a gente está alertando todos os tabagistas, todos aqueles que estão tentando parar de fumar, para isso.
0: Doutor Lotufo, qual é a situação do tabagismo no Brasil atual?
2: Então, nós andamos bastante. É, o que que foi feito no país até agora? Legislação forte, tão proibido de se fumar em ambiente fechado. Eu participei dessa luta numa comissão que auxiliava o governador da época ah, nesse tema e punição exemplar para quem não cumprisse. Então ficou fácil, porque dentro do restaurante você não fuma, se fumar alguém vai pagar, a, a pagar multa. Agora, a retirada da propaganda da mídia também foi fundamental. E isso que tem que fazer para as outras drogas também. Agora, isso só não é... A, ter, a, a foto no maço de cigarro, isso é uma coisa brasileira. Isso já tem no mundo inteiro, é uma coisa que nasceu aqui. Então, são várias medidas aí para a gente... Tratamento gratuito para a população. Mas, principalmente, a retirada da, da propaganda, aumento do preço do cigarro e legislação forte é o que ajudou muito a diminuir o consumo de tabaco no país. Agora, os jovens estão ah, experimentando muito precocemente o cigarro e as outras drogas. E a indústria tabaqueira, ela é uma indústria. Eu digo claramente que ela é uma indústria do mal, porque eles estão inventando novas formas de se fumar, que é o vapor, que é o cigarro aquecido e tudo isso voltado para o jovem, porque a indústria sabe que se um jovem começar a fumar ele vai estar dependente de nicotina e vai fumar o resto da vida. Então nós estamos aí batalhando muito e a Associação Médica Brasileira soltou aí uma carta agora nessa semana, justamente alertando a população sobre o risco do cigarro aquecido e do vapor, que é o que a indústria está lançando aí como sendo uma nova maneira de fumar.
0: Doutor Dotufo, gostaria de fazer agora uma pergunta para o senhor e para o Rodrigo, aproveitando esse gancho. É que medidas funcionam para a prevenção ao tabagismo? A prevenção que
2: a gente trabalha, isso a prevenção é muito falada, mas ela é pouco aplicada. Então, a, o que eu costumo fazer na área médica é o que a gente chama de aconselhamento breve. E seria o quê Gastar alguns minutos na consulta médica, ou na consulta de enfermagem, ou na conversa com assistente social, com todos que trabalham na área de saúde, dentista, gastar alguns minutos conversando com o seu paciente ou a família do seu paciente. ...sobre os riscos do tabagismo. Sim. Então, meus alunos na Faculdade de Medicina, não, no Hospital Universitário da USP... ...eles têm esse programa de gastar alguns minutos... Alertando a família sobre o risco do cigarro. Isso não tem faixa etária, porque quando eu, pediatra, converso, eu converso com a família. Então eu digo que a idade de se começar a trabalhar essa questão é intraútero. Porque se a mãe fuma, você já tem que alertar, porque a criança vai nascer com baixo peso, vai ter o tabagismo passivo depois, quando a mãe estiver amamentando, etc. Então, não tem idade para gente fazer o que a gente chama de aconselhamento prévio, que é conversar aumentar as informações os nossos pacientes, no caso ou nas escolas mas a família é a primeira escola da criança então é dentro de casa que ele aprende a fumar, aprende a beber principalmente se tiver fumado em casa e se tiver bebida alcoólica em casa não podemos esquecer que a bebida alcoólica vem junto com o tabaco o álcool é um gatilho do tabaco essas duas coisas acontecem muito precocemente infelizmente hoje
1: eu acho que uma das coisas que é importante reiterar e salientar, o doutor falou um pouco agora sobre o vapor, e acho que isso é uma coisa que tem surgido, principalmente entre os jovens, e de novo, um pouco dessa perspectiva da glamorização e etc. A gente tem o mesmo impacto no narguile ou no narguilé, então são coisas extremamente prejudiciais à saúde. Eu acho que depois também o doutor pode citar alguns números e alguns estudos que foram feitos nessa perspectiva. E o que vale sempre, como a gente, quando a gente discute prevenção, é conhecimento Então a gente está aqui discutindo Foi comentado um pouco sobre esse processo do, Das cidades e dos países livres de tabaco Numa perspectiva de mostrar O quão prejudicial o tabaco é Então via de ré Quando a gente fala de prevenção A gente fala de informação então um dos princípios da ciência da prevenção É a gente romper com as crenças normativas Ou seja, então uma das crenças é que é isso Não, isso é, é glamuroso Não, todo mundo consome Se eu não consumir eu não for aceito Então o conhecimento também nos ajuda a romper com essas crenças normativas E é por isso que eu acho que vale ressaltar aqui Nós temos um curso vigente na secretaria tá? Então um curso por conta dessa situação Numa perspectiva, numa plataforma de ensino à distância São um curso com videoaulas e lições para serem feitas e o curso chama Paz na Prevenção, exatamente pelo que foi reiterado pelo doutor a importância da família, né a família acaba sendo a primeira escola, então esse curso traz informações voltadas nos principais eixos da prevenção que são as informações sobre drogas, as crenças normativas e as habilidades de vida é um curso gratuito, eu acho que é importante é, a gente veicular enquanto secretaria a Sociedade Brasileira de Pediatria também fez um, uma referência o curso essa semana no site oficial deles, reiterando a importância. Isso é uma coisa que vale ressaltar para a gente divulgar. Existe um curso baseado nesses três eixos com informações técnico-científicas e sempre reforçando essa perspectiva de conhecimento, de informação para a gente conseguir mudar as práticas, os hábitos e os vícios. Doutor
0: Lotufo, o que ainda temos que fazer para reduzir o consumo de tabaco no Brasil?
2: Eu costumo dizer o seguinte: quem trabalha com tabaco na prevenção, trabalha com a prevenção de todas as drogas. Uma das preocupações que a gente tem é que o pessoal vai substituindo né, tabaco, etc. Então, hoje, muita coisa que se fuma, tanto em vapor, cigarro eletrônico ou narguilé, entra maconha também nessa história. Então, a, a informação tem que ser geral. Agora, muita coisa ainda precisa ser feita. Por exemplo, você pega na Austrália, o cigarro não fica exposto. Na padaria, por exemplo, ele fica embaixo do balcão e ele tem um pacote ou, ou um maço de uma cor só, que é bege, e só tem a marca do cigarro e acabou, ele não tem nada escrito e ele não fica exposto. Para nós, o cigarro ainda fica exposto na padaria, é para atrair a criança, porque ele fica ali junto com as balas, chocolates, etc. Então, isso é uma medida que a gente está batendo bastante. E nós temos que acabar com a propaganda indireta. Quer dizer, aí hoje o pessoal me manda e-mail, ó, oh, na novela tal o cara tava fumando, na novela tal o cara bebe toda hora. Quer dizer, isso é a propaganda indireta. Então nós temos que acabar com isso também. Então existe muita coisa para se fazer, mas é difícil a ação política disso tudo. Quer dizer, a gente trabalha... Nessa questão em Brasília também, ou até a nível dos deputados aqui... Todo o fórum que nós fizemos pelo Conselho Federal de Medicina... Houve muito pouca participação daqueles que legislam. A gente sabe que a legislação é um problema... É, é o que funcionou aí para o tabagismo, ajudou muito. Agora, você não consegue, por exemplo... Diminuir a oferta de bebida alcoólica para o jovem, é uma propaganda para o jovem. Então a gente sabe que foi vencedor no Brasil... Na luta anti-tabásica Isso precisa ser espalhado para todas as outras drogas Porque isso tudo caminha muito junto Agora, tem que ter uma ação forte Também na proibição Dessas novas maneiras de fumar Porque a indústria é muito esperta Ela coloca agora, você não fuma mais Você vaporiza, quer dizer, até o nome Se trocou, só que o indivíduo Continua um dependente químico Um dependente De nicotina Então acho que essas três colocações São importantes ainda para a gente Uh, dar um passo
0: aí e chegar a menos de 5% de fumantes no país. Rodrigo, você gostaria de complementar alguma coisa que o doutor falou?
1: Reiterar e reforçar a importância de políticas públicas, né? Então, quando a gente discute um pouco essa relação entre os impactos negativos e o mercado, é sempre uma relação complicada. Já foi feito um estudo nos Estados Unidos que mostra que a a cada um dólar arrecadado na comercialização de drogas, o sistema de saúde e de assistência gasta mais 4 dólares por conta desses tratamentos, desse processo de recuperação. O mercado não se autorregula. Então a importância da nossa participação enquanto administração pública, enquanto governo do estado de São Paulo, para articular é, medidas que sejam mais restritivas com relação ao consumo das drogas. E eu também queria reforçar aqui, nós temos um conselho, né uma câmera técnica na secretaria. O doutor Lotufo é um dos participantes, então tem colaborado muito nessa nesse sentido de, de produzir informações, de trazer algumas perspectivas. Então ele hoje é um representante da Associação Brasileira de Pediatria, paulista, tem muita influência nesse cenário do tabaco. Ele criou um personagem aí, o doutor Bartô. Então... Então, doutor, mais uma vez queria agradecer a participação do senhor aqui no podcast da Secretaria e reforçar, Rafael, a importância da gente trazer esse assunto à baila. Nós temos alguns atores que discutem essa relação, então o doutor nessa conversa aqui falou também um pouco dessa relação do tabaco com o álcool, o tabaco, o álcool e as drogas ilícitas. Então, acho que sempre que a gente puder trazer o assunto à baila com informação, é, esse é o meio para a gente atingir esse 5% que nós temos como target aí enquanto sociedade brasileira. Por último, do que nós estamos conversando aqui, a importância de mostrar como São Paulo foi uma referência para o mundo nessa perspectiva. Então, toda vez que alguém estuda hoje no mundo inteiro quais são os benchmarks para essa temática do tabaco e das drogas, São Paulo é sempre uma boa referência.
0: Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Dr. Lotufo, muito obrigado por dividir com a gente esse vasto conhecimento que o senhor tem na área.
2: Eu que agradeço e parabenizo aí a Secretaria de Desenvolvimento Social porque, através do Rodrigo, levantou-se a bandeira da prevenção. Nós não podemos ficar só tratando o fumante. Nós temos que prevenir que o jovem comece a fumar.
0: Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau. O podcast da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social vai chegando ao fim. Semana que vem, traremos outro assunto relacionado à assistência social no estado de São Paulo e no Brasil. Até lá! Produção e apresentação, Rafael Montaini. Edição, Guilherme Tomazini. Diretora de Comunicação Institucional, Bárbara Bayer, Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.